0: Mēs būcam, lai šis brīdis, kad uh, varēsim domās kavēties pie tā vārda, katram no mums liktu, jo dzīvi ieskatīties sevi. Palies, ka tu ļauj mums domāt par notikumiem, kuri katru mūsu savai par notikumiem, kurus mēs nevaram ne attālināt, ne pietuvināt, to nosaka tikai tu, varam aizdījus. Un es lūdzu, lai katrs no mums tā patiesi varētu teikt šos vārķus, ko mēs tikko dziedājam dziesmā, ka tu, Jēzu, Es mūs mūsu kungs un ķēniņš. Un, ja to mēs varam darīt, tad mēs pavisam citādi skatāmies arī uz to, kas ir priekšā. Paldies, ka Tu mums atklājiesi caur savu vārdu, Kristu. sēdēties. Un es aicinu, ka mēs varam atvērt jau lasītu rakstu vietu Mateja evaņģēlī 25. nodaļā. Mēs a, domāsim par šiem vārdiem, ko Arvis sākumā lasīja. Un a, faktiski tā jau ir a, šīs mūsu tādas nelielas sērijas par Kristus otru atnākšanu noslēgums, kur iet runa par to, kas notiks pašās beigās. Iet runa par lielo tiesu. Dievu vārds skaidri pasaka, ka katram cilvēkam Reiz būs jāstājas tiesas priekšā. Neizbēga. Un šī tiesa būs reāla, tiesa. Jēzus to šeit uh, apraksta. Jēzus saka, tiesās pēc tā, uz ko cilvēks ir veidojis savus uz ko viņš ir pamatojis, veidojis savu dzīvi. Un Jēzus vēl šeit saka, šis būs tiesas spriedums, kas būs galīgs. Tur nebūs nekāda iespēja šo spriedumu kaut kā pārsūdzēt. Mējie draugi, to mums ir ļoti svarīgi saprast, jo mēs esam pieraduši dzīvot ar domu, no nu man jau vienmēr būs otrā iespēja. Ja es nenolieku eksāmenu, es zinu, es pēc kāda laika aiziešu un samācīšos aiziešu un šo eksāmenu Nolikšu. Ja saimniecēm neizdodas izvārīt garšīgu zupu, ir iespēja to izliet un izvārīt zupu, kas ir garšīga. Un mēs varētu vēl vairāk un vairāk šādas, šādas situācijas pieminēt, mēs pierodam. Pierodam, ka mums ir otra iespēja. Bet tas, par ko Jēzus šeit runā, šajā svētrunā, diezgan apjomīgā svētrunā un ļoti dramatiski notikumi atēlot šajā Jēzus teiktajā svētrunā, viņš saka, esiet no moda, esiet modrīgi. Esiet nomodā, esiet modrīgi. Ar to uzsverot, ir ļoti svarīgi apzināties. otras iespējas nebūs. Tiesa būs reāla. Tas būs reāls notikums pasaules vēsturē. Un atkal man jāsaka, Mēs dzīvojam laikā, kad uzsvars domājot par Dievu, tiek likts uz to, ka Dievs jau tevi mīl. Un tā ir taisnība. Viņam ir šī labā ziņa priekš tevis. Viņš tevi mīl. Bet šo labo ziņu mēs varam saprast tikai tad, Kad mēs saprotam, es ar savu dzīvi esmu grūtā situācija, es esmu bezizejā. Man ir vajadzīgs kāds, kas mani izglāba no šīs bezcerības. Ja mēs lasam Bībeli no paša sākuma, tad tur mēs redzam, ka dievs savu vārdu ļoti daudz runā par sodu. Jau no Bībeles pirmajām lapusēm mēs redzam pirmie cilvēki, Ādams un Ieva. Viņi nopelna sodu. Nedaudz vēlāk tur pēc sešām nodaļām mēs lasam par lieliem plūde. Tad vēl drusku uz priekšu mēs lasam tiek celtas bābeles turnes, un atkal Dievam nākas sodīt cilvēkus. Viņš sajauts valodas, izklīdina cilvēkus pa visu zemi. Sots nāca par Sodoms un Gomors iedzīvotājiem, kad sērs un uguns nolīja pār šīm pilsētām. Un mēs varētu turpināt vēl tie reāli notikumi, ko Dievs ir darījis vēsturē. Un vecās derības pravieš ļoti bieži brīdināja cilvēkus par Dieva sodu, par Dieva tiesu kura būs. Un vienmēr tam līdz gājuši vēsts atgriezieties no grēkiem. Ja nē, Dievas sots nāks par jums. Un, kad mēs visu to lasam, vai mums no tā kļūst ar vien lielākajā grūtsardība. Bet, ziniet, notikumi vecajā derībā atšķiras no tā, ko šeit saka Jēzus. Jēzus šeit runā, ka šī tiesa, kas būs, tā izšķirs katra cilvēka mūžī. Katra. Pēc plūdiem tur daži cilvēki vēl palika un atkal veidojās jaunas paudzes. Tāpat arī pēc citiem notikumiem, kaut vai Izraela bērni, tur paudz, paudzēm bija jāiziet boja. Bet viss turpinājās. Tas, par ko Jēžs šeit runā, Viņš saka, ka tur vairs tas nebūs. Būs tikai vai nu mūžīga dzīvība, vai mūžīga sodība. Tā būs tiesa, kur Jēzus tiesās katru cilvēku personīgi. Katrs cilvēks stāvēs viņa priekšā Un tur būs saruna, no kuras mēs nevienas nespēsim izvairīties. Jēzus to šeit skaidri saka, katram būs reiz jāstājas viņa priekšā. Bet, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsta Un visas tautas, Tik sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā ganz šķir āves no āžiem. Un liks āves pa savu labo roku, bet āžas pa roku. Reāli dienu. Reāls tiesnesis. Reāls tiesas procesis. Bīvēl saka, Dievam šī diena jau ir zināma. Mēs to nezinām. Mēs varam prātot, vai tā būs, vai tā nebūs, kā tas būs, kā tas nebūs, vai tas vispār būs. Bet Dievs zina konkrētu dienu. Apustuls Pāvils Nonāc atēnās un uh, viņš staigāja pātēnu ielām. Tur bija dažādi altāri tempļos. Un viņš tur skatās un redz, tur ir altāris, pie kura ir uzraksts nepazīstamam Dievam. Nepazīstamam Dievam. Un tad Pāvils saka, es jums gribu pastāstīt par to, ko jūs nepazīdami godājat." Es jums gribu par viņu teikt. Un tā vēsts ir ļoti skaidra, ko viņš saka Apustuļu darba 17.31. Viņš saka, ka Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis, un par ko visiem liecību devis uzmodinādams to no mirušiem. Dievs ir nolicis dienu. Toreiz tas, ko Apuslūvs Pāvils šiem uh, Atenis cilvēkiem uh, teica, tas toreiz atstāja kādu iespaidu uz viņiem. Uz lielāko daļu no viņiem, nu viņi smējas. Viņi vienkārši nebija pieraduši tā domāt, Kādi varbūt nedaudz aizdomājās un teica, mēs kādreiz citreiz ar tevi par to labprāt vēl parunāt. Dievs ir nolicis dien. Otrā pētera vēstulē 3. nodaļā Apuslils pēteris saka, ka cilvēkam nepatīk skaidrība par šo faktu. Viņš tur saka, ka ievēroja to, ka pēdējās dienās nāks Nikni smējai, kuri dzīvos savas pašu, pašu kārībās un sacīs, kur paliek viņa apsolītā atnākšana. No tā laika sākot, ka tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. Dievs ir nolicis tiesas dienu. Un tad nu mēs to nevaram no nekādā veidā ietekmēt. To nevar ietekmēt ne apvienotās nācijas, ne NATO, ne kas. To var ietekmēt vienīgi Dievs. Dievvārds saka, ka tas būs reāls tiesnesis, kas tiesas. Mums nav jādomā par kaut kādiem noslēpumājiem spēkiem, par kādām sazvēristības teorijām. Nē. Kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēsla un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Un tas būs brīdis, kad ķēniņš sacīs šos vārdus kad viņš rīkosies. Jēzus šeit vispirms prezentē, kā cilvēka dēl. Un tas ir ļoti svarīgi. Jēzus tiesās cilvēci tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Viņš kļuva cilvēks, dzīvoja uz zemes, piedzīvoja dažādas grūtības, Viņš tiesās kā tie, nekā tiesnesis, kurš ir tālu no visu un visiem. Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā 22:23 mēs lasam, jo Tēvs vairs nespriekš tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņš godā Tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tas ir tas, ko Jēzus jau no paša sākuma cilvēkiem saka, Dievs tiesu striesti nodevis man. Kāpēc viņš to saka? Lai mēs cilvēki godātu viņu. Un tur, tur pat tālāk Jāņa evaņģelijā 27. pantā mēs lasam, un Dievs dēlam ir Devis, varu turēties, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Un tieši par to Jēzus runā mūsu tekstā, kad cilvēka dēls nāks. Varbūt mums daudziem ir grūti iedomāties Jēzu kā tiesnes. Mēs zinām Jēzu kā glābēju, kā skolotāju. Mēs pazīstam Jēzu, kas dziedina, kas sludina, kas uzmodina mirušos, Jā, tādu Jēzu mēs pazīstam, tāds Jēzus mums ir saprotams. Jēzus nāca, lai mūs glābtu tos, kas viņam tic. Bet pat laikā, kas netic viņam, Jēzus saka, tiem spriedums ir mūžīga pazūšana. Jāņa evaņģēlīs trešajā nodeļā. Ir teikts, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli ar viņu tiktu glābt. Kas tic viņam netiek tiesāts, bet kas netic ir jau skriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis vienpiedzimšā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsa ir bijusi mīļāka par gaismu, Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauna. Redzēt, Jēzus apnākšana būs glābšana tiem, kas tic, pazūšana tiem, kas netic. Un šodien šis Dieva vārds ir kā tāds jaudīgs prožektors, kurš iespīd mūsu dzīves tur nav iespējams neko noslēpt. Jēzus par sevi saka: "Jāņa 12. nodaļā es gaisma, esmu nācis pasaule, lai neviens, kas man tic, nepalikt tumsībā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesau, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet atpusti" kas mani nievā un nepieņem manas vārdus Tam jau ir savs tiesas spriedējs mans vārds, ko esmu runājis, spriedījis par viņu tiesu pastrā dienā. Jēzus ne tikai glābj Jēzus ne tikai dziedina, Jēzus ne tikai uzmodina mirušos, Jēzus ne tikai mirst par mums galgātā un trešā dienā augšām ciļās. Jēzus arī tiesas. Un, ja, draugi, tas, ko mēs šeit lasam, šajā tekstā, ko mēs pārdomājam, mēs redzam, ka tas būs reāls tiesas process. Jā, gan! Tas nebūs tiesas proces ar tiesas debatēm, ar advokātu uzstāšanās, ar liecnieku noklausīšanos. Nē, Dievam viss ir skaidrs. vārds saka, visi viss tiks sadunīgi. Vienas pa labi, viena pa labi, otra pa kreisi. Un te nu nebūs tās divas komandas, kuras var sacensīt sporta sacensībās un pēc tam draudzību tomēr uzvar. Nē. Viena ies mūžīgā dzīvībā, otra mūžīgā Die vars saka, viņš šķirs āvis no āžiem. Ja mēs esam Bībeli, tad ne tikai šeit, arī citās vietās mēs redzam, ka šī šķiršana, nošķiršana Bībelē ir diezgan bieži pieminēta. Kad Jānis kristītājs runā par Jēzus lomu, kad viņš nāca kristīties, viņš skaidri saka par Kristu. Tam vēteklis rokā. Un viņš tīrīs savu klonu un viņš sakrās savus kviešu sklētiņu, bet pelavas sadedzinās ar neizdzeišām uguni. Un to par Kristu saka, pirms vēl viņš ir uzsācis savu kalpošanu. Tas notiks. Jēzus par šo tēmu runā vairākās līdzībās, Tur Mateja evaģēlijā, 13. nodaļā, tur ir līdzība par kviešiem un nezāle. Ir šī labā sēkla, un tad ienaidnieks nāk un iesēja arī nezāles šajā pašā laukā. Un tur viss aug, un sākumā ir grūti atšķirt. Kalpi kungam saka, mēs iesim ravēt. Viņš saka, nē, lai aug, abi kopā līdz pļaujiem. Un man liekas, tā ir tāda laba mācība mums, jo, ziniet, mēs savos spriedumos cilvēki tomēr varam kļūdīties. Ir jābūt uzmanīgiem. Bet tāpat laikā Dievu vārdu saka, pļaujas laikā. Tad viss tiks savākts, un tad tiks sašķirots. Pēdējā tiesa. Vieni tiks atšķirti no otra, otriem. Un Bibels skaidrs saka, Jēzus zin. tiesnesis zina, ķēniņš zin, kuri viņam pieder. Jāņa Evaņelīs, 10 nodeļā, vienpadsmitais pants, Jēzus par sevi saka, es esmu labais gans, es pazīstu savas aves, un manas aves mani pazīst. Kas būs tas, uz ko Jēzus balsīsies šajā tiesā, šajā spriedumā? Kā jau es teicu, tā būs tiesa, kur būs tikai un vienīgi faktu konstatēšana. Tie ir glābti, un tie nav glābti. Pibēle daudz runā par to, ka katra cilvēka rīcība tā kaut kur tiek reģistrēta. Mūsu domas, mūsu darbi mūsu reakcija vienā vai citā situācija, mūsu motivācija, kāpēc mēs kaut ko daram. Protams, mēs cilvēki to nespējam saskatīt. Kaut kas līdzīgs varbūt ir lidmašīnu melnās kastas kuras pēc tam tiek analizēts un pētīts, kāpēc ir kāda katastrofa notikus, Dievs visu reģistrē. Mēs bieži vien tā savā starpā sarunājoties, varbūt pie sevis nodomājam, ja viņš zinātu, ko es varu viņu domāju. To ir ļoti grūti saprast, jo cilvēki bieži vien nezina mūsu motivāciju, kāpēc mēs to vai citu lietu darām, tā vai citādi domājam. Bet ir kāds, kurš zina visu un visu reģistrē. Un tur arī viskudrākais hakeris netiek klāt. Malijākais grāmatā 3.16 ir teikts, bet tie, kas bīstas Dieva, savā starpā mierina cit citu, tas kungs visu dzirdu un ievēro, un viņa priekšā ir rakstīts piemiņus grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Toreiz cilvēki domāja, ka vis tiek rakstīts uz kaut tīstopļiem, Šodien mēs varbūt domājam, ka vis tiek ierakstīts kaut kādos cietos diskos vai serveros. Bet droši vien neviens, ne Ja, ziniet, Dievam noteikti ir vispilnīgākā un drošākā datu glabāšanas sistēma. Papīra tīstokļi var sadegt. Cietie diski un serveri var nobrukt, bet tas, kur Dievs reģistrē, tas nesadegs un nesabrūks. Un izšķirošais faktors būs tam, kam tu piederi, Vai tu piederi Kristu. Izšķirošais faktors būs, vai Kristus ir tavs kungs. Ar to, ko mēs darām, neviens no mums nevar tikt izglābts. Bet piedrība Kristu nes līdz piedošanu par visu to, ko mēs darām. Un tad mūsu motivācija, kāpēc mēs darām vienu vai citu lietu, tad tā kļūst pavisam, Savādāk. Tad mēs nedarām vairs, lai kaut ko nopelnītu, kad bonus Dievu un cilvēku priekšā. Bet tad, kad Kristus ir mūsu kungs, tad mēs vairs nemaz citādi nevaram, kā viņam kalpot. Tā ir tā mūsu motivācija, ka mēs šodien kādā dziesmā dziedājam lietotu mani, lai visi redz tevi. Jēzus ja teica Nikodēmam, patiesi, patiesi tev saku, ja kāds ne, neatdzimst ūdeni un garā, netiktam Dieva valstībām. Nav citas iespējas. Ir jāpiedzimst no augšiem. Tas izmaina tavu motivāciju dzīvot, kalkot, darboties. Apusols Pāvils vēstulē romiešiem 8.9. saka to pašu. Ja kādam nav Kristus gara, tas nepieda viņam. Tas vienmēr kalpos sev pašam savam labumam, nevis Kristum. Jēzus diezgan bieži tos, kas pieder viņam un sako viņam, sauc par savām avīm. Es tā domāju, kāpēc Kristu nevarēja izvēlēties kāds citus vārdus? Avis āži. Bet, ziniet, cilvēkiem tajā laikā tas bija tik saprotami, jo lopkopība bija izplatīta. Viņi zināja, kāds raksturs ir aitam un kāds ir āžiem. Aitas bija pakļāvīgs, paklausīgāks ganiem. Ja arī varbūt kādā brīdī viņš aizrāvās ar kādu uh, sulīgu... Barību, ko viņas baudīja, ganam atlika tikai viņas pasaukta. Un viņas nāca. Āži bija sturgalvīgi. Ganiem viņas ļoti daudz problēmu. Bīvēl saka, pēc viņu augļiem pazīst. Avis, pakļaujas ganam, klausa viņam, seko viņam. Un Jēzus runājot par pēdējo tiesu akcentē, kādu lietu šeit, kalpošanu viņam. Ziniet, piedarība Kristu nenozīmē tikai gaidīt, ka Jēzus piepildīs mūsu vēlmes, mūsu vajadzības. Mēs šeit lasījām tad ķēniņš tiem, kas pa labu roku nāciet šurp, jūs mana tēvas svētītie, iemantojiet valstību, ka, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Un paskatieties tālāk, jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paedinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģēruši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Cik daudz te ir šis bija un jūs to darījat? Teiet runa par mūsu attieksme pret Kristu. Jēzus saka, nāciet šur, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules ienākuma. Iesākuma. Jūsu motivācija, kāpēc jūs sekojat man, ir tā pareizā. Jūs man kalpojat. Es nebiju jums vienaldzīgs. Jūs dzīvojāt ar manām interesi. Ne jau tāpēc, ka jūs kaut ko darījāt prieš manas, bet darījāt to paklausot man. Tāpēc, ka jūs vienkārši nevarējāt rīkoties citādā, ja jūs esat mani. Matei 10.3.9. Jēzus saka, Kas savu dzīvību man to, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ziniet, kad es par visu to domāju, tad faktiski jau ir tā, ka mēs visi ar to cīnāmies. Jo tie mūsu ieguvumi, tie stāv pret Kristu. Un tik liekas, ka tas, kas man ir svarīgs, tas ir tik nozīmīgs un tik neatliekams. Apustols Pāvils saka kolosiešiem 3.17. Viņš saka, visu. Visu, ko vien jūs darāt vārdos un darbos, to dariet kunga Jēzus vārda. Kā būt? Kā būt, lai mēs tomēr nekļūdītos šajā dzīvē. Ziniet, ir svarīgi sev uzdot divus jautājumus. Tas viens jautājums ir: vai tavā dzīvē ir kaut kas, ko tu dari tikai tāpēc, ka Kristus tā ir teicis. Padomā, mēģini ieraudzīt kaut vienu lietu, lai arī kā man tas nepatiktu, Kristus tā ir teicis, un tāpēc es to tā daru. Zenet Mūsu dzīvē jau ir daudz labas lietas, ko mēs daram. Bet mēs tās darām citu iemestu dēļ. Ne jau tāpēc, lai pakļautos Kristu. Netecīgs cilvēks nekad nedarīs neko paklausot Kristu. Viņš to darīs sevis dēļ. Vai ir kaut kas, ko es daru, nevis lai labi izskatītos cilvēku acīs? Nevis aiziem. Nevis domājot, nu, varbūt tas kaut kāds bonusiņš, ko Dievs jau atcerēsies. Vai ir kaut kas, ko es daru, Nevis aiz bailēm no elles, bet viena iemesla dēļ. Es to daru tāpēc, ka Kristus ir mans kungs. Mīja draugi, ja jūs neko tādu neatrodat savā dzīvē, tad man šodien ir jāsaka, ka tu esi bīstamā situācija. Jo Jēzus šeit, runājot par pēdējo tiesu, mūsu par to brīdina. Un otrs jautājums. Vai mana dzīve priekš Kristus progresē? Nu labi, varbūt es ar grūtībām vienu lietu atrodu. Un tad vēl varbūt man šaubas māc. Bet ir svarīgi, lai tas, ko mēs darām prieks Kristus, lai tas iet vairam. Kristus šeit uzskaita dažādas sfēras. Jūs darījāt to, 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 to un to. Un tas viss ir saistīts. Kalpošana Kristu, ar kalpošanu cilvēkiem un īpaša, īpaši Dieva bērniem. Mēs lasījām šeit 40. pantā, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: Patiesi, saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. To jūs esat man darījuši. Tās ir divas nedalāmas lietas. Piederēt Kristumu, kalpot viņam un kalpot tiem, kas mums līdzas. Un kad Jēzus šeit saka mazākajiem brāļiem, tad viņš īpaši šeit domā par savu draugu. Viņš domā par cilvēkiem, kuri ir nākuši pie viņa, par savējiem. Un kādā citā vietā Jēzus saka, no tā jūs pazīs. ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs mīlat viens otru, ka jūs mīlat savus brāļus un māsu, no tā pazīs vai tava ticība ir īsta. Un Jēzus to šeit īpaši uzsver, Dari to Kristus dēļ, nevis citu iemeslu dēļ. Apostols Pāvils vēstulē galatiešiem 6.2. saka, Nesiet citu citu nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Tiesa būs. Reāli reāl un reāl sties Lai Dievs palīdz katram no mums būt tam gataviem. Un tas sevī ietver es atzīstu Kristus ir mans dzīves kungs. Un nepasakām to tikai vārdus. Bet es to pasaku, kalpojot viņam. Visu darot, manu motivācija ir, es ar to kalpoju Kristu. Un kalpojot cilvēkiem. Lai Dievs mūs visu sveitīja par šo lietu domājot. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Devesa Tevs, par... Uh, Šo bagātīgo vielu, ko varam pārdomāt. Paldies, ka Tavs vārds runās skaidri, neaplinkus. Un skaidri pasaka, ka mēs visi stāvēsim Tavā priekšā. Bez izņēmuma. Un paldies, ka Tu mums šodien vēl ļauji izvērtēt savu dzīvi. šodien mums vēl ir, varbūt, otrā, trešā, ceturtā, piektā izvēlē. Paldies, ka tu mums atgādiņi, ka mēs katrs stūvojamies brīdim, kad noslēdzošais un galīgais būs tavs vārds. palīdzi mums tad sadzirdēt to, ko mēs tik ļoti vēlamies dzirdēt. Kungs, es ļoti lūdzu, lai tas, ko mēs šajā brīdī varbūt aizdomājamies, Lai tas nav tikai šis brīdis, bet lai mēs arī šķinī brīdī pieņemam to lēmumu. Pakļauties Tev. Ļaut Tev veidot mūsu dzīvi. Atzīt Tev, kā savu kungu un, un tad jau, Dievs, Mēs varam iet pretī šim brīdim. zinot, ka no Tevis mēs dzirdēsim to, ko mēs tik ļoti gribam dzirdēt. Palīdz mums uz to.